0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Coulier, membre fondateur du Forum francophone de la recherche en coaching. Je suis ravi de présenter le premier podcast en français qui souhaite mettre en avant et rendre disponible la recherche scientifique sur le coaching. Je tiens à remercier chaleureusement ICF Synergie, qui est notre partenaire pour cette initiative. Aujourd'hui, c'est Marie-Gouen Castel-Girard, membre du FFRC, qui va nous présenter un article. Marie-Gouen a terminé récemment son doctorat en psychologie organisationnelle. Sa thèse porte sur les facteurs associés à l'efficacité du coaching et plus particulièrement le rôle des compétences des coachs. Elle a choisi de nous présenter l'article récent des chercheurs allemands Grassmann, Schemulrich et Schomelli, paru en 2020 dans la revue Human Relations. Ces trois enseignants-chercheurs, en psychologie organisationnelle, s'intéressent particulièrement au champ du coaching. Alors Marie-Gwen, de quoi parle cet article
1: Bonjour Stéphane, cet article s'intéresse plus particulièrement à l'alliance de travail et son lien avec une démarche de coaching. C'est un article qui est une publication importante dans le domaine de la recherche du coaching car il permet de confirmer l'intuition de nombreux coachs praticiens avec qui j'ai pu échanger sur la relation entre un coach et son coaché. Je vais revenir là-dessus.
0: Tu nous dis que cet article est une publication importante?
1: Oui, parce que c'est une méta-analyse.
0: Qu'est-ce que c'est qu'une méta-analyse?
1: C'est une méthode scientifique qui permet d'agglomérer les résultats de plusieurs études afin d'en tirer des constats globaux. Euh, les méta-analyses sont un type de méthode scientifique qui nécessite une certaine maturité de la recherche. C'est une très bonne nouvelle qu'on puisse faire des méta-analyses dans le domaine du coaching. Ça montre que la recherche est assez volumineuse pour dégager des constats globaux. Avec tous les moments, les, le mouvement vers la professionnalisation du coaching, des recherches rigoureuses comme celle de Grassman et ses collègues ne peuvent qu'aider à la crédibilité de cette pratique. Il faut savoir que le nombre de recherches scientifiques publiées sur le coaching au cours des dix dernières années augmente, mais que le domaine de la recherche en coaching reste encore jeune. Il faut savoir que les recherches sur le coaching tendent à démontrer que le coaching est efficace et que la participation à une démarche de coaching est associée à plusieurs retombées positives pour le coaching et aussi son organisation. Parmi les facteurs qui contribuent à cette efficacité, l'alliance de travail est
0: une clé. Tu parles d'alliance de travail et de relation entre un coach et son coaché. Peux-tu nous éclairer sur ces concepts? Oui, bien sûr. Baron et Morin,
1: de, dans leur article de 2009, définissent l'alliance de travail comme la relation qui s'établit entre un coach et un coaché. Euh, pour eux, la qualité de cette, cette relation-là repose sur le niveau d'accord du coach et du coaché sur trois aspects. Tout d'abord, la qualité de la relation, ensuite les objectifs poursuivis et enfin les tâches à effectuer afin d'atteindre ces objectifs. Il s'agit d'un concept inspiré de l'alliance thérapeutique qui a été très étudié dans le domaine de la psychothérapie. Il y a plusieurs chercheurs qui ont transposé ce concept-là au coaching et ça a permis de confirmer qu'il s'agit effectivement d'un facteur qui favorise l'efficacité.
0: Merci Marie-Gouen, c'est très clair. Et que nous dit l'article de Grasmad et de ses collègues sur l'alliance de travail
1: tout d'abord, selon la qualité de leur travail, en précisant que les auteurs ont compilé de, dans leur méta-analyse 3563 coachings, ici de 27 échantillons. C'est vraiment une base de travail impressionnante. Puis le résultat indique un lien entre l'alliance de travail forte et les retombées positives pour le coaché, autant sur le plan affectif que sur le plan cognitif.
0: Qu'entends-tu par retombées positives sur le plan affectif ou cognitif? Hum
1: mm -hmm. Une retombée affective, c'est par exemple la satisfaction du coaché envers la démarche de coaching, la perception accrue de son, de son utilité. Ou autre, Un autre exemple de retombée affective, ça pourrait être l'augmentation de la confiance que peut avoir le coaché dans sa capacité à mettre en pratique les apprentissages issus de coaching. C'est ce qu'on appelle parfois le sentiment d'auto-efficacité. Donc, Ça veut dire qu'une démarche de coaching où le coach établit une forte alliance de travail avec son coaché va avoir davantage de chances de mener à une perception d'utilité, de la motivation pour le coacher et de contribuer à son sentiment qu'il peut performer dans son organisation.
0: Et concernant les retombées positives sur un plan cognitif?
1: Les retombées cognitives, c'est ce qui touche l'acquisition de connaissances, connaissances de soi ou de son organisation, ou le développement de ses capacités de réflexion. Ainsi, une alliance de travail forte entre le coach et le coaché Favorise la réflexion et permettrait d'augmenter la connaissance de soi du coaché.
0: C'est plus clair, merci. Y a-t-il d'autres choses que cet article nous apprend?
1: Oui, euh, bien que l'association semble moins forte, euh, il semble que l'alliance de travail contribue aussi à l'atteinte des objectifs du coaché. Cette association moins forte, ça signifie que si l'alliance de travail favorise l'atteinte des buts du coaché, il y a aussi d'autres facteurs qui contribuent à cet aspect. C'est un des facteurs parmi d'autres. Il faut également noter que l'alliance de travail est négativement liée aux effets négatifs du coaching. Ce résultat signifie qu'une forte alliance de travail permettrait de prévenir certains effets négatifs du coaching. C'est-à-dire? La plupart des effets négatifs qui peuvent survenir pendant la participation à une démarche de coaching sont peu sévères et de faible intensité généralement, quoique il semblent être fréquents. Certaines études indiquent que les coachés peuvent ressentir, par exemple, une diminution de leur satisfaction envers leur travail, un certain épuisement émotionnel, une augmentation des conflits avec leur supérieur immédiat. C'est quelques exemples parmi d'autres.
0: Merci pour ces précisions, Marie-Gouen. Y a-t-il d'autres apprentissages issus de cette méta-analyse?
1: Oui, j'aimerais soulever deux autres points qui me semblent intéressants. Euh, tout d'abord, l'étude montre que l'impact positif de l'alliance de travail sur l'efficacité du coaching ne dépend ni du type de client, ni de l'expertise du coach, ni du nombre de séances. Euh, donc, c'est dire que l'alliance de travail a des effets positifs peu importe le contexte du coaching. Puis aussi, l'étude montre que les coachs évaluent bien la qualité de l'alliance de travail. Ainsi, les auteurs suggèrent que les coachs devraient régulièrement se poser la question sur la qualité de l'alliance de travail qu'ils ont établie avec leur coaché afin de s'assurer de la faire évoluer positivement.
0: Merci Marie-Gouen pour cet exposé synthétique, mais très riche. Si l'on se place maintenant du point de vue du praticien coach, quels sont les enseignements de cette étude qui te semblent les plus pertinents?
1: Cette étude nous rappelle l'importance d'établir une alliance de travail forte et que c'est même l'ingrédient qui a le plus grand impact pour le coaching soit utile et pertinent pour le coacher. C'est toujours un bon rappel et de façon très pratique euh, le coach praticien pourrait régulièrement valider la compréhension commune avec son coaché des trois aspects euh, qui caractérisent l'alliance de travail pr euh, présentée par ses auteurs. Donc, c'était la qualité de la relation, les objectifs poursuivis et enfin les tâches effectuées afin d'atteindre ces objectifs. Hein. En pilotant la qualité de la relation avec son coaché, le coach pourrait ajuster ses interventions ou la démarche afin de favoriser l'établissement de l'alliance de travail et ainsi répondre aux besoins du coaché. Cela peut passer par différentes pratiques, par exemple la validation avec le coach et que les objectifs poursuivis durant la démarche de coaching sont toujours les bons, que les moyens mis en place pour les atteindre conviennent toujours ou encore que le coach et le coaché parlent spécifiquement de leurs relations, ses caractéristiques, ses forces et ses limites tout au long de la démarche. À cet effet, les auteurs suggèrent d'utiliser la supervision comme outil permettant d'explorer les variations dans l'alliance de travail et agir rapidement afin de la construire ou la reconstruire, par exemple. C'est un bon moment pour le coach de réfléchir à ces aspects-là. Enfin, un autre aspect qui a été soulevé par les auteurs, qui me semble très concret, et pouvant être utile aux coachs praticiens, c'est qui suggère que certains comportements des coachs aideraient à établir une alliance de travail forte. Ils citent notamment les travaux de Yaniro et ses collègues qui ont identifié l'importance de la convivialité et des comportements amicaux et dominants du coach.
0: Conviviaux et amicaux, euh, je pense comprendre, mais qu'entendent-ils par « dominant »
1: C'est vrai que le thème euh, dominant est surprenant, euh, mais c'est tous les comportements qui sont liés à l'assurance, la confiance en soi, selon la thérapie, la théorie euh, interpersonnelle. Euh, donc, En conclusion, bien, cette étude nous rappelle l'importance d'établir une alliance de travail et que c'est même l'ingrédient qui a le plus grand impact pour que le coaching soit utile et pertinent pour le coaching. Les auteurs concluent leur article cependant en nommant que davantage d'études sont nécessaires afin de comprendre comment construire cette alliance de travail.
0: Merci beaucoup marie Gwen, je suis persuadé que ta présentation aura permis à beaucoup de mieux comprendre ce concept d'alliance de travail en s'appuyant sur ce que la recherche nous dit aujourd'hui sur ce sujet. Merci également à tous nos auditeurs d'avoir écouté notre balado en espérant qu'il vous aura plu. Si ce est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast, à le partager et à mettre 5 étoiles. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires ou nous contacter. Nous vous ferons un plaisir de vous répondre. Au nom de toute l'équipe du Forum francophone de la recherche en coaching, à bientôt pour continuer à repousser les frontières entre la recherche en coaching et ses aspects pratiques sur le métier de coach.